0: Bueno, muy buenos días, Dios los bendice, bienvenidos, mi nombre es Ramiro Aybar. esta es la clase de cántaro de confort de Serapis Bay Radio y Televisión, hoy sábado 18 de enero de este año 2020, que la presencia de Dios en cada uno los bendiga y los sostenga, los proteja, los ilumine, los cargue con su opulencia, con cada uno sus dones. Este día Sábado 18 es la última clase que vamos a dar del mes de enero. ¿Por qué? Porque el próximo sábado y el sábado siguiente, o sea, sábado 25 de enero y sábado primero de febrero, voy a estar de viaje, como les comenté la semana pasada. Para los que están eh, en sintonía, pues la clase se va a dar entiendo que si no hay cambios en, en la organización Roberto va a dar esa clase el próximo sábado 25 y 26 voy a estar de viaje en Chile por dos semanas como aviso lo otro es que repito lo que hablamos la semana pasada que el día de mañana domingo 19 tenemos la primera transmisión de la llama de la liberación desde el retiro de Transilvania <coughs> comenzando la transmisión a las 9 de la mañana hora de Panamá arrancando la señal de televisión por live stream solamente no por Youtube a las 8 y media y eso en cuanto en cuanto a anuncios quiero que, que comencemos la clase con un ejercicio de purificación que enseña el amado Kusumi y que se trata de lo siguiente, de llevar a la llama violeta del corazón la energía del cuerpo físico, técnico, mental y emocional. Luego llenar esos cuerpos con el fuego violeta y de algo algo que se puede hacer que es dirigiendo la llama violeta del corazón hacia la energía discordante que viene hacia uno. Todos los días viene algo más del karma destructivo hacia nosotros. Todos los días, por misericordia, se va entregando de a poquito la, la, la energía discordante, va viniendo, claro que cuando uno conoce el fuego violeta, ese retorno es más rápido, porque ya uno sabe cómo transmutarlo, cuando la gente no conoce la llama violeta, se le va descargando de a poquito, el karma discordante va viniendo, y, y lo, lo hemos dicho otra vez, quienes quienes son los encargados de sostener los círculos concéntricos que retornan, son los ángeles de la misericordia, de la guanyin ...miren que se dice... Yin, ...como si fuese una ñ... ...no una ye... ...por más que aparezca escrito con ye... E -yin, e -yin. ...así hemos aprendido que se, se pronuncia... ...y son las legiones de la magua Guanyin ...las que sostienen el karma retornante... ...que sabemos que viene... ...así como salió en círculos concéntricos... ...así mismo regresa... ...precisamente por misericordia. por misericordia... ...por misericordia... ...ahora cuando uno conoce el fuego violeta eso empieza a regresar más rápido y está bien porque lo que nos tomaría varias encarnaciones o cientos de encarnaciones de recibir de regreso nos toma años probablemente solamente y es una gran fortuna porque cuando se empieza a disipar y a transmutar esa energía discordante entonces uno puede ahora sí empezar a hacer el plan divino porque mientras está pagando deuda y deuda y deuda y deuda ¿cuándo va a invertir uno? si está todo chuleta, la tarjeta esa que... que Supongamos, que tiene una deuda y no hay cómo salir de la tarjeta de crédito, porque es que no, que los intereses y que el seguro de la tarjeta, que no sé qué, ese, lo que te costó 100 dólares, va por 250 y tú dices, cuando se acaba esta vaina? La, está hecho para que no se acabe, está hecho para que sigas debiendo. Ha hecho así, las tarjetas de crédito. No es una ayuda. Y, uno, y, y, y las publicitarias tienen esa gracia de que te hacen creer que tener una, una tarjeta es una bendición, es lo máximo, te vuelve feliz. La gente es amiga tuya, puedes viajar, comprar. Al fin alcanza la plenitud porque tienes tarjeta de crédito. La acumula puntos. Y acumula puntos y eso te, milla, te abre beneficio mía para viajar. Para viajar. Eh, y así, una vez cada dos semanas me llaman al teléfono a ofrecerme tarjeta de crédito. Yo, yo lo sé, y, y siempre es una voz así encantadora. y ahí le conozco el, la música del alma, así que. Hola, podía hablar con Ramiro Aybar. ¿Me quiere vender una tarjeta de crédito? Bueno, eso y otras cosas. Eh, no, gracias. Sí, porque. Y un préstamo de no sé qué. En fin, como sea. Viene la energía discordante y cuando se conoce el Fuego violeta ese retorno es más rápido y está bien que así sea. Ahora, todavía se acelera más si uno es candidato a la ascensión, porque. Ser candidato a la ascensión es que en esta encarnación en la que estás respirando hoy aquí, es la última. Por ende, toda la energía pendiente es en esta la que se va a procurar que se transmute. Por eso el sendero de los candidatos a la ascensión es un sendero de triatlón que no se acaba. O sea, cuando creíste que habías terminado la natación, viene la bicicleta, viene la bicicleta hermano. Y cuando creíste que terminaba, viene la maratón. Y cuando terminaste la maratón, viene el partido de tenis. Cuando terminaste el partido de tenis, viene la escalada en el... el y así. Entonces, ¿cuándo se acaba el perismo? ¿Y cuándo se acaba esta vaina? El... Respuesta, cuando llegues. Ahí se acaba. Eso, eso se... Como los niños, uno después aprende a no preguntar. ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? No, calla. Porque yo me acuerdo de niño que íbamos de vacaciones. ¿Ya llegamos a la playa? ¿Ya llegamos a la playa? hasta que un adulto por ahí o nos mandó un chancletazo o cállate o nos regañaron, como que no preguntes más ya llegó media hora y nos tiene, cuando lleguemos entonces nosotros los hermanos competíamos que quien veía primero el mar cuando íbamos de Santiago a la playa para no aburrirnos, porque después de dos horas andando en el carro, entonces a ver quién ve, yo lo vi primero no sé qué hay toda una ansiedad por ver el mar, sobre todo los que viven dentro de, de, de. Aquí en Panamá no, aquí hay costa y tú miras y está ahí. Es agradable, es refrescante, te expande la mirada, qué sé yo. Pero cuando se vive en los interiores y no hay mar cerca, viene la cuestión de la necesidad como de tomar aire, pero es ver el mar. Pero bueno, cuando vamos a.? a, a te... cuando esta, esta actividad de estar transmutando y estar expandiendo, ¿cuándo cuando va a terminar? Bueno, cuando logres tu ascensión. Eso puede ser hoy, en una semana, en un año, en diez años, tú no sabes cuándo va a pasar. Por eso la cuestión, el mensaje del Maestro Ascendido, será Bay es rema, rema y sigue remando. Y en ese rema, rema, sigue remando, en pos de la ascensión, sirve, sirve y sigue sirviendo. Y ese sigue sirviendo es, mira... Mejora tu servicio cada vez más. Por eso la otra expresión de llamado será Serapi B y es trata, trata y sigue tratando. Porque esto 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 puede mejorar. Préstame la portada, Cristian. Este, no sé si la semana pasada hablamos de esto. Este, este ya es el, el armado que se hizo. De, digo armado porque lo pedimos separado. La parte del texto, las páginas en blanco iban por un lado. No, las páginas. Las páginas de texto no están en blanco, están de contenido. Se puede desarmar es con el... pegamento nada no, más. No, no. Bueno era pa... sí, está, está probando, estamos, sí, estamos probando ya, 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 este ya está listo casi, pero esta es la prueba que, que se hizo para ver si quedaba bien la impresión y la portada calzaba y etcétera Y lo que es interesante es que usamos de fondo de la portada una carta precipitada por el amado Serapis Bay a través de la Teosofía. Esta carta precipitada lo que tiene es que es un registro que todavía existe, que está en, en el Museo de Londres. Y es, es así, negra con letras blancas o un, o un papel oscuro con letras blancas, que es una curiosidad para la época, 1880 y tanto, cuando fue precipitada. Pero más allá de esa curiosidad, el contenido está en inglés y dice, eh, quienes nos buscan, están en inglés, quienes nos buscan, nos encuentran. Try, trata. Who seeks Us, find us el que nos busca no que nos, encuentra. Encuentra. Que nos encuentra try trata de buscarlo porque nos va a encontrar dice Serapi él es tan conciso y tan claro sabe que este es lo que tienes que en esta vuelta por lo menos tener, tener entre ceja y ceja y por eso ya este bueno, esta, esta es una compilación de tres este es uno de tres de tres libros, como le he dicho, son son tres libros que son, como, son, son todos hermanos porque son, o primos. Chela, busca tu gurú, que es el, el primero que está por salir, y luego viene El Sendero del Chela, volumen 1 y volumen 2, que son eh, como, como complementos a este, a Chela, busca a tu gurú. En la, en la pantalla de la computadora se veía más delgadito, o parecía que no iba a quedar así, pero resulta que tiene su... ...su buen tamaño... ...solo enseñanza de los maestros ascendidos... ...especialmente del Puente de la Libertad... ...en este caso... ...todo lo que los 15, 15 seres de lujo... Eh, ...ofrecieron... A, ...que están buscando chelas... ...cuáles son sus disciplinas... ...sus recomendaciones... ...aquí está... ...todavía no, lo, no se lo pidan a Kira... ¿no? ...porque... ...todavía no ha salido la, la, la edición... ...ya para la venta... ...pero... ...pero va en camino... ...y... ...y la aplicación que quería usar para comenzar... ...es... Una variante de lo que enseña la Amado Kusumi, no es tal cual le enseña, porque voy a, voy a ocupar una, una afirmación dist, levemente distinta, pero se trata de lo siguiente. Se trata de, primero, visualizar la llama violeta en el corazón y en las respiraciones que vienen, traer la energía del cuerpo físico, etérico, mental y emocional hacia la llama violeta. Cuando estamos inhalando, traemos la, la energía de esos cuerpos así como si se se redujeran y se volvieran pues un, pu un puñito pero flameando o purificándose en la llama violeta del corazón metiéndolo, en la hoguera. metiéndolo como en la hoguera como una aspiradora su succión a eso hace la llama violeta y la llama violeta en la absorción la vez envolver esa energía y en la exhalación y aquí está la variante que si tú lo buscas en el libro no va a salir así en, el, en los boletines privados Thomas prince volumen 3 ahí está no va a salir tal cual pero lo que vamos a hacer es que en la exhalación vamos a llenar de llama violeta el cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Y en la proyección vamos a proyectar esa llama a la energía discordante que viene para ser redimida. Eso, La única, la, la cuestión para visualizar allí es es ver como si fuésemos un, una especie de... de, de como, un, como un soplete, como un lanzallamas que sale, que hace hacia adelante la proyección de la llama violeta hacia la energía que va durante el día, venir para ser redimida, entonces la, la gracia es proyectar la llama para que la energía sea transmutada varios metros frente a nosotros no que no nos pegue sino que por allá ¿Sí? eso yo lo concebí el día que dije, sabe que? ya, no, ya no, no me hace gracia el que me caigan así como jugadores de fútbol americano la energía discordante y yo quede aplastado ahí abajo, chan, no loco o sea, hago el tubo de luz, estoy haciendo las distintas herramientas de protección, pero de repente me cae la puñera. así puf, puf, Yo, debe haber una manera para que esa puñera ocurra allá enfrente. Yo pueda ver los movimientos y estar a, a resguardo, poniéndolo en ese sentido. Entonces, lo que se me ocurrió fue, bueno, voy a proyectar la llama violeta para que salga y apaña y transmute la energía allá, adelante. Solamente les pido que me sigan en la respiración, yo voy a usar, para, para los que lo quieran hacer, la gracia todavía no, Marisa, todavía no. La gracia es, para los que quieran, para los que quieran hacer esto, eh, yo me voy a apoyar de un metrónomo que me va a marcar los ocho pulsos de la respiración, porque las afirmaciones que voy a hacer no son, si las hago así tal cual, me salen 16, 12 segundos y los voy a asfixiar, no es la idea. Entonces... Pero por eso lo voy a frasear para que quepa en los ocho segundos de la respiración. ¿Alguna pregunta?
1: Eso tan, eso lo recomiendo
0: muy, muy ¿no? Bueno, la Mao Kusumi, como les digo, ofrece una, una aplicación parecida. parecida. La, la, la modificación que yo le he incorporado va en la exhalación y en la proyección. En la exhalación, lo que vamos a hacer es sacar la llama violeta para que flamee por los cuatro cuerpos inferiores. Lo que pide el Amado Kusumi o indica él es que esos cuatro cuerpos inferiores se llenen con, con energía, no con la llama violeta propiamente tal. Y en la proyección también es algo que se me ha ocurrido, que se puede utilizar el momento este de purificación para proyectar la llama violeta hacia adelante. ¿Sí? no lo ofrezco si no lo hubiera yo practicado por mucho tiempo y he visto que no me ha hecho daño y, y no, no es algo descabellado entonces les pido que visualicen que se pongan cómodos y que visualicen la llama violeta del corazón o la llama violeta en el corazón es bueno cuando uno hace esta hacer alguna afirmación de la llama violeta al menos internamente por ejemplo esta de: yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora de toda acción inarmoniosa y de conciencia humana visualizando esa llama violeta en el corazón volver a decir yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora de toda acción inarmoniosa y de conciencia humana esa llama flamea en nuestro corazón, la llama violeta. Y unidos con esa llama, decretamos, yo soy la ley del perdón. Y la llama violeta transmutadora, de toda acción inarmoniosa y de conciencia humana. Nos preparamos, tomando una respiración y a la cuenta... De tres comenzamos. Un, dos, tres. Yo soy inhalando para purificación toda la energía de mi cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Yo soy absorbiendo para purificación toda la energía de mi cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Yo estoy expandiendo la llama violeta transmutadora dentro de mi cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Yo estoy proyectando la llama violeta transmutadora hacia toda energía que regresa a mí para ser redimida. Descansen. Cuatro, cinco, seis preparados yo soy inhalando para purificación toda la energía de mi cuerpo físico etérico mental y emocional yo soy absorbiendo para purificación toda la energía de mi cuerpo físico etérico mental y emocional yo soy expandiendo la llama violeta transmutadora dentro de mi cuerpo físico etérico mental y emocional yo soy proyectando la llama violeta transmutadora dentro de toda energía que regresa a mí para ser redimida. Descansen. Preparados, yo soy inhalando para purificación toda la energía de mi cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Yo soy expandiendo, absorbiendo para purificación toda la energía de mi cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Yo soy expandiendo la llama violeta transmutadora dentro de mi cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Yo soy proyectando la llama violeta transmutadora hacia toda energía que regresa a mí para ser redimida. Descansen. Cinco, seis última vez yo soy inspirando para purificación toda la energía de mi cuerpo físico etérico mental y emocional yo soy absorbiendo para purificación toda la energía de mi cuerpo físico etérico mental y emocional yo soy expandiendo la llama violeta transmutadora dentro de mi cuerpo físico etérico mental y emocional yo estoy proyectando la llama violeta transmutadora dentro de toda energía discordante que viene a mí para ser redimida. Descansen, visualícense envueltos en un gran pilar de llama violeta. Vean cómo esta llama flamea por todo el cuerpo físico, por todo el cuerpo etérico, por todo el cuerpo mental por todo el cuerpo emocional y envuelve con su amor a toda energía que viene hacia ti la energía que viene hacia ti que es tuya viene de regreso a tu corazón que es de donde salió y ahora la recibes con el amor perdonador del fuego violeta Con esta conciencia vuelves y afirmas, yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora de toda acción inarmoniosa y de conciencia humana. Ahora, a medida que esta llama violeta sale como un soplete hacia adelante desde tu corazón y está flameando. La vas a dirigir hacia esa persona que quieres enviarle amor y perdón. Y ese fuego desde tu corazón envuelve a esa persona, envuelve ese corazón y le dices internamente, te envío mi amor y mi perdón. Yo soy aquí, yo soy allá, yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora de toda acción inarmoniosa y de conciencia humana. Proyecta este fuego hacia otra persona a la cual también quieres bendecir y perdonar. Y al envolverla con ese fuego que flamea desde ti, le dices también, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy la ley del perdón. Y la llama violeta transmutadora de toda acción inarmoniosa y de conciencia humana, te envío mi amor y mi perdón. Te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. proyecta este fuego desde tu corazón a algún lugar que requiere tu perdón a algún objeto que requiere tu perdón también y envolviéndolo en ese fuego que flamea desde ti él dice yo soy aquí yo soy allá yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora de toda acción inarmoniosa y de conciencia humana ahora este fuego que sale de tu corazón dirígeselo hacia aquella figura pública puede ser un presidente, un primer ministro un jefe de gobierno alguien que requiere más luz y envuélvelo en ese fuego violeta que sale desde ti hacia ese ser y también le proyectas la bendición de que yo soy aquí yo soy allá yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora de toda acción inarmoniosa y de conciencia humana yo soy aquí, yo soy allá, yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora, de toda acción inarmoniosa y de conciencia humana. Yo soy aquí, yo soy allá, yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora, de toda acción inarmoniosa y de conciencia humana. Te envío mi amor y mi perdón. Te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Tomando una respiración profunda. Damos gracias por la oportunidad de servir y de proyectar esta bendición de Fuego Sagrado. Y exhalando suavemente abran sus ojos. Bien, miren que el domingo pasado hicimos aquí, para los que no, no saben, hicimos aquí sin transmisión una empalizada durante el día, una empalizada, una reunión para pulir el ejercicio de dar una clase que ocurrió alrededor de la enseñanza del Maestro Ascendido San Germain de, dentro del libro Misterios de Velados. Les cuento para los que están escuchando o viendo esta clase, pues eso no fue transmitido, fue algo interno con los estudiantes del, del grupo de que viene a la clase de Cristian y con nosotros aquí y con César también, de la clase de Erika y una de las cuestiones que salieron ahí eh, fue una, un señalamiento acerca de lo que uno hace cuando le proyecta pensamiento discordante a alguien yo lo busqué, porque se comentó a viva voz, y lo busqué donde era, y es, era es una enseñanza de este libro, A los pies del maestro plática sobre el sendero del ocultismo volumen 1, ¿cómo? Sí, sí. este libro es el único libro acá en la editorial Serapis Bay que trae una herencia de la teosofía ¿por qué? porque a los pies del maestro fue el libro que Kusumi le proyectara a Krishnamurti cuando Krishnamurti tenía como 14 años y cuando lo estaban preparando para que fuese el vehículo de Maitreya y en eso pues él tuvo contacto con los maestros Krishnamurti y ahí donde concibió este libro lo escribía creo que en las mañanas cuando cuando salía de, de, de las prácticas que hacían, y con el tiempo, estos versados ocultistas, el obispo Lidviter y Anibesan quien reemplazó en la dirección de la teosofía, anima ni Menos, que habla aquí la señora besan y el señor Lidviter escribieron comentarios a los puntos esenciales de pláticas, perdón, a los pies del maestro. Entonces, y es un libro bellísimo que tiene mucha, mucha instrucción. De aquí tiene, ¿cuántas? 350 páginas. Quedó muy cool a y esta es la portada que hizo Eric. Sí, Eric. Ese es, Ese es Eric Rueda también sí. autorretrasándose. Sí. Eh, eh, bueno, entonces aquí en el capítulo 26 que habla de que, que lleva por título Murmuración. Eh, les voy a leer esto nada más como un paréntesis de unos 15 minutos. Y luego vamos a, a mirar una enseñanza del amado San Germain. Pero miren que aquí, eh, el texto, le voy a leer el texto de A los Pies del Maestro y después los comentarios. Dice, a los, pies de lo, del, 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 a los Pies del Maestro, dice, Dice, veamos los efectos de la maledicencia, principia con el mal pensamiento. Y esto en sí mismo es ya un crimen. Que es lo que dice San Germain en Misterios Desvelados, ¿se acuerdan también en el primer capítulo? bien, dice veamos los efectos de la maledicencia principia con el mal pensamiento y esto en sí mismo es ya un crimen porque en todas las personas y en todas las cosas existe el bien y el mal a cualquiera de estos podemos prestarle fuerza pensando en él y por este medio ayudar o estorbar la evolución podemos hacer la voluntad del Logos o trabajar en contra de ella es la, es la teosofía, es la ley oculta el Logos Logos significa palabra, palabra creadora y ordenadora, origen del universo, el logos, de ahí que es el yo soy, que es la palabra ordenadora, origen del universo, palabra creadora, y es un verbo, no es un sustantivo como dice la canción, es un verbo, de ahí lo de el verbo se hizo carne de los evangelios y caminó entre nosotros. Es que no hay forma de que el verbo no se haga carne una vez que se pronuncia. Siempre que se pronuncia, trae efectos aquí en el plano de la forma. Pero bueno, sigue diciendo. Si pensáis mal de otro, cometéis tres iniquidades a un tiempo. Uno, llenáis el ambiente que os rodea de malos pensamientos en vez de buenos, y así aumentáis las tristezas del mundo. Si piensas mal de otro, Dos, si en, el ser que, si en el ser en quien pensáis existe el mal que le atribuís, lo vigorizáis y alimentáis, y así hacéis peor a vuestro hermano en vez de hacerlo mejor. Pero si generalmente el mal no existe en él, y tan solo lo habéis imaginado, entonces vuestro maligno pensamiento tienta a vuestro hermano y lo induce a orar mal, porque, si no es todavía perfecto, podéis convertirlo en aquello que de él habéis pensado. Y número tres, nutris vuestra propia mente de malos pensamientos en vez de buenos, y así impedís vuestro propio desarrollo, y os hacéis a los ojos de quienes pueden ver un objeto feo y repulsivo en vez de bello y amable. Tres efectos de pensar mal de alguien. Te ha escrito, Jorge lo tradujo así como en un español antiguo, para hacer el, el punto de como destacar la enseñanza del maestro. Entonces, de los comentarios que surgen al respecto, dice, me voy a centrar en el segundo, donde dice lo siguiente. Voy a leer de vuelta el pedazo. Dice, de, de a los pies del maestro, dice, si en el ser en quien pensáis existe el mal que le atribuís, lo vigorizáis y alimentáis, y así hacéis por peor a vuestro hermano en vez de hacerlo mejor. Pero si generalmente el mal no existe en él y tan solo lo habéis imaginado, entonces vuestro malino pensamiento tienta a vuestro hermano y lo induce a obrar mal. Porque, si no es todavía perfecto, podéis convertirlo en aquello que de él habéis pensado. Entonces el comentario de Litvíter es el siguiente. El clarividente puede ver los pensamientos de una persona cuando asedian a otros zumbando a su alrededor como una nube de mosquitos. Esos pensamientos no pueden penetrar en la mente de esa otra persona mientras esté ocupada en algún asunto. Pero cuando sus pensamientos se diluyen, cuando está meditando, cuando está cansado, o cuando tiene algún momento de distracción, la nube de mosquitos aprovecha la oportunidad. El pensamiento forma, penetra como un taladro en su aura mental, y vibrando gradualmente acaba por colorear la zona de su penetración, desde donde ejerce toda su influencia. En tal forma, sugiere la buena o mala idea, y si hay en la persona asaltada algo de similar condición, lo cual es muy frecuente, logra ponerla en actividad. la responsabilidad. responsabilidad que uno tiene cuando está emanando pensamiento hacia o de una persona. Y mira que, bien lo dice el maestro aquí, puede ser que te lo estés imaginando, a lo mejor la persona no tiene el defecto que tú le viste, pero empiezas a mandar pensamientos para allá, a hablar de eso con alguien, mira lo que hizo, oye lo que comentó, la cara que puso, oh, qué increíble, no sé qué, y empiezas a hacer eso, o sea, esa, lo que dice aquí, la murmuración, ¿Qué es la diferencia entre crítica y recomendaciones, miren, lo que hicimos en la en la empalizada no son críticas, pues por la gracia de la crítica es que la persona criticada no está allí presente. Las recomendaciones que hacíamos eran con la persona enfrente. Mira, tiene que corregir las muletillas, chequea el uso del micrófono, esta este, esta enseñanza no se da de esta manera, eh, no sea esto es un un vals pausado, no es un ska, tú sabes de o un rock and roll, es un vals, tómalo con calma, respira, no nos ametralles, este es Saint San Germain, no es el Moria, entonces, sé, pero son recomendaciones, si fuese crítica sería cuando la persona eh, no está allí, y en la cocina todos empezamos a decir, viste la clase, que nada que ver, así no
1: se da esa enseñanza. Ahí me va a decir. Uh -huh. Ay, que, ey, y, que yo me fuera, pues, claro ustedes acá se reunieron en otro lado de que, pero tuviste a Roberto loco y te ahí? Exacto, ¿quién y, le dijo, dijo? Una ametralladora, Exacto, loco. eso es ¿Dónde aprendió? Y el pelado ¿no? ya tiene el recorrido Imagínate que pasa. cuándo va a
0: aprender, cómo es posible. O sea, mínimo. O
1: esa es la cuestión de la crítica, porque la persona no está enfrente. Y resulta que la ametralladora tenía que ver mucho con el tiempo que estaban otorgando. Pero bueno, Pero ni no modo. no te excuses ahí a la vida. Sí, exacto, exacto. No, lo que estoy diciendo es que en ese sentido, como dicen, de repente que, que, que de repente le atribuyen a la persona, encajándole un poquito con la enseñanza, algo que de repente no es así. Porque, y no es que metes, bueno, en el caso de que pa, como cae anillo al dedo, vamos a aprovecharlo, digo yo, era otra situación, pues X, eh, vamos a poner, no pongamos el caso. Mm -hmm. Era lo que menos se imaginaban, pero entonces están atribuyéndole cosas que de repente ni son. No pongamos el ejemplo tampoco de la, de la empalizada, pues cualquier otra situación... Sí, claro.
0: La cosa, entonces, la, ahí está la, la crítica, es cuando la, se hacen comentarios no constructivos usualmente y la persona no está presente. Yo me, me acuerdo voy voy contigo Cristian, yo me acordaba cuando yo, yo estudiaba, cuando yo estudiaba saxofono, cuando estudiaba guitarra, y yo preparaba durante la semana un tema y la profesora el día de la semana me lo corregía, el día el día de la clase me lo corregía. Eso era parte de lo que ella me tenía que decir. Me acuerdo muchas veces que yo estudiaba y me aprendía de memoria los temas en la guitarra llegaba el día de la clase y la profesora me decía, no leíste bien, no es fa sostenido, es fa natural. Mira la partitura. Eso no es una crítica, eso es una corrección, una observación. Que, oh, qué bueno que me la hace porque la idea es cuando... Ya tenía yo un repertorio, poder presentarlo en público, y si yo me había aprendido mal el tema, lo tocaba, lo tocaba mal en público. O sea, el, el daño era más grande. Entonces, muchas gracias por hacerme las observaciones. De eso se trata. Distinto es que la profesora saliera de la clase y en el pasillo, mientras yo no estaba, le comentase a otro compañero furiosa de que ¿Cómo no se da cuenta que es fa natural Si todo el mundo sabe... Eso sería crítica y es destructiva. Entonces, el error que yo pueda haber tenido poquito de no leer bien, vaya y me lo hacía crecer. Pero entiendo que hay una ética del docente que tú, como el médico, no hablas de los problemas del paciente en la cena de la familia. Entonces, eso es una cosa de ética profesional. Aunque yo he visto médicos que hablan cuando los pacientes no están. Pero bueno, dime. Sí,
2: tienes un par de comentarios, preguntas. Eh, Noelia Méndez de Montevideo está preguntando qué libro estás leyendo y Susana Basi de Montevideo está preguntando si puedes decir qué página es el libro Ah, perdón
0: y... Estoy en La página 302 de A los pies del maestro Pláticas sobre el sendero del ocultismo volumen 1 ¿Hay volumen 2? No, no hay volumen 2 Solo volumen 1 Jorge hacía eso porque era muy fiel a lo que él que al libro que él tradujo decía volumen 1 volumen 1 no se queda Igual que la ley de la vida que nosotros tenemos, que Jorge tradujo, es la ley de la vida, volumen 2. Y nos falta la persona que pregunta, con buena intención, ¿y el volumen 1? No, Jorge no tradujo el volumen 1, no, tradujo solo el volumen 2. La actividad textual. textual. Porque el volumen 1 no le interesaba porque hay las cosas que le, no le pareció que había que traducirlo ni publicarlo. Pero el volumen 2, sí, de la ley de la vida de Decaluc. Dime, Cristian.
2: Sí, Paola Farías de. De Cancún, dos comentarios, dice, una pregunta, dice, ¿en qué momento es cuando los maestros dicen que antes de realizar un servicio, afianzarse en la protección de un maestro? Me pregunto si este ejercicio lo incluye cuando se envía el amor de la respiración límida que hiciste. Mira,
0: cuando, respondiéndote a la primera pregunta, afianzarse en la radiación de un maestro, ¿sí? Dice ahí, creo que, lo que decía...
2: Perdón, dice, ¿en qué momento es cuando los maestros dicen que antes de realizar un servicio afianzarse en la protección de un maestro?
0: Hasta ahí. Sí. Eso lo dicen en la enseñanza acerca de la sanación. Dice, vas a sanar a alguien, envuélvete primero en la presencia luminosa de un maestro ascendido aquí, para protegerte. Repotente a la primera pregunta. Y en esta... las si esa protección, tendríamos que haberla invocado ahorita antes de hacer lo que hicimos, pudiera ser, lo que pasa es que yo la invoqué internamente, pero pudiera ser como también, La puede, no está de más hacerlo. ¿Qué
2: más, Cristian? Dice Paola, sé cuando en México estaba de presidente Enrique Peña Nieto, puede ser que el 99% de la población hablaba mal, Pensaba mal de él. Yo en ese momento no conocía la enseñanza, pero sabía que lo que estaba haciendo, estaba haciendo. Que estaban haciendo así. Claro. Susana va así, pregunta no, Perdón, ¿puede ser el capítulo, mi versión, que vieja? Que es vieja, tiene 265 páginas.
0: Bueno, Susana, busca el capítulo 26, que se llama Murmuración. Ahí estamos al, a dos páginas de eso. Capítulo 26, murmuración. En esta edición es la página 302. Sí, me parece que Jorge había sacado una antes. A ver qué dice acá. Claro, hay una edición de octubre del 94, que fue la primera. Y la que yo tengo es la de diciembre de 2005. Sí, me parece que él incluso le, le, le cambió la ubicación de las palabras de la portada, de las ideas la, de la portada. Ok. Miren y el último igual el, el segundo párrafo y, y, y aquí luego cambiamos de tema dice un pequeño impulso recibido por una persona puede en ciertos casos no tener gran trascendencia pero hay ocasiones en que determina una acción definitiva los muchachos de la escuela suelen jugar a empujarse unos a otros y ¿Ah? el bullying sí jugando fútbol o está corriendo y se empujan para joder o por jugar Dice, los no, muchachos de la escuela suelen jugar a empujarse unos a otros y casos ha habido en que un muchacho de manera no intencional ha empujado a otro al borde de un precipicio o a la piscina, eh, a la calle. Bueno, no puede saberse cuándo está el pensamiento de un hombre en el preciso límite de cometer una mala acción y un mal pensamiento sobre él puede hacer lo que se precipite al despeñadero. El caso contrario puede ocurrir también. Puede el hombre estar bien equilibrado en el preciso punto de caer hacia el lado del bien o hacia el lado del mal y un pensamiento fuerte, un buen pensamiento de ayuda, puede inclinarlo hacia la buena acción y colocarlo en un camino que signifique para él un rápido progreso. O sea, si va a enviar un pensamiento, envía un pensamiento constructivo. Elevador, armonioso, etcétera. Porque eso justo, quizá, es justo quizás lo que necesita la persona para enderezarse A lo mejor nada más le faltaba un toquecito que tú se lo diste con un buen pensamiento. Y lo, lo al revés también ocurre. Justo le faltaba un empujoncito para aceptar la corrupción y tú en ese momento le enviaste el pensamiento de los políticos. Son todos unos... Y entonces el que es político sintió la vibración y dijo uy es «Verdad, voy a aprovechar. Total, nadie me está viendo, me lo merezco, he trabajado mucho para llegar aquí, ¿sabes cuánto me va a dar por el, la próxima ley? ¿Qué quieres que pase?» Dale, yo te, te, te explico dónde me la deposita y ya, nadie se entera. Entonces, y, pero el tipo no lo iba a hacer, pero tú y diez personas más que están hablando de la política en ese momento le enviaron esos mosquitos hacia allá, esa dice esa nube de mosquitos, y el tipo le pareció muy buena idea aprovecharse de los fondos públicos, supongamos. Pero también pensaba yo en las mises, en la gente que trabaja en, en qué sé yo, en la, la reina de un carnaval. Y ahí los mosquitos no son tuve hambre hacia allá, hacia su, a esos cuerpos bellos, juveniles y, y que muestran todo, ¿no? Entonces, ¿qué chance puede tener una persona que no conoce la llama violeta de purificarse de toda la lujuria que le proyectaron miles de personas? O sea, yo no sé la salud mental que puede cultivarse luego de haber sido objeto de las presiones de, de masivas de lujuria, pensando en la reina de carnaval. Está, 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 heavy. Entonces, porque, porque cuando está haciendo el show, ella como puede, puede estar como eh, en positivo, protegiéndose y no le entra la... Pero es cuando ella va a descansar, porque eso suele de descansar está todo el día de pie y con los trajes que son pesados, una noche descansando, que va un, una persona a hacerle masaje a la reina, no sé qué, eh, baja la guardia. Y donde baja la guardia, toda esa, esa melcocha que se le envió va para sus cuerpos. Entonces... Por eso hay que tomar buenas decisiones en la vida, ¿no? Y quizás por ignorancia uno a veces toma malas decisiones y dice, ¿por qué me metí en este lío? Bueno, porque no pensé bien en su momento. O sea, por eso, no es que ahora vamos a paralizarnos de pensar 10 días para ver cuál, qué hago el próximo paso, no, pero hay veces hay situaciones, tú dices, chuleta, si me meto por aquí, a ver, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Y si me meto por allá, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Y tú vas, si vas a tomar una decisión importante, meditarlo bien. Y ahí viene lo de la página 7 de introducción de un maestro ascendido, amada presencia yo soy, hazme conocer la actitud correcta y actividad que debo asumir en esta situación para ajustar y solucionar este problema. Vierte a través de la visión interna los detalles que deben ejecutarse. Y así, así, una y otra vez, una y otra vez, hasta que de repente te cae la teja y te dices, ¡Ah, joven, esto es lo que tengo que hacer! Así, y la práctica te va a dar la maestría.
2: Dice Noelia, bendiciones Ramiro y a todos allí. Bendiciones. M Muchas gracias a tu presencia. Esta clase está hecha para mí. Estoy pasando una situación muy especial. Mi mamá desencarnó y en la casa han robado todo lo que han querido. Tengo la sospecha de quién puede haber sido, pero no tengo pruebas. Y se imaginarán cómo continúa esta historia. Me robaron hasta el título de propiedad de la casa, entre otras cosas. Ay, Dios mío.
0: Noelia, lo que tú me traes a colación... Tenemos diez minutos, puede ser. Lo que tú me traes a colación es... Yo no he hablado con Noelia. O sea, no, si tomas asiento, Noelia, o si estás sentada, toma una respiración profunda. Tengo aquí la Biblia. Nunca la he traído a una clase en estos 20 años de, de enseñanza, de que, que he dado clase. Nunca la he traído. La traje hoy porque... En estos días, escuchando un, una, un comentario, eh, alguien señalaba algo interesante del libro de Job. Y yo dije, yo, yo nunca he leído el libro de Job. No puede ser. Aquí, o sea, estoy en la cultura católica en la que nací, porque sí, porque eso es así. Y no conozco el libro de Job. No puede ser. Y conozco pedazos de, del éxodo. No puede ser. O sea, tengo que nutrirme de esa, de esa y el génesis muy poquito en la escuela tendría que ver, me, seguro me, me leían pedazos pero no ahora a esta altura del partido con, con otra perspectiva mirar estos textos y, y a lo que tú dices ¿no, Elias, justo lo que le pasó a job justamente yo lo había traído para otra para hacer conexión con la enseñanza de San Germain eh, vuelvo aquí a revisar un texto de la ley oculta que es Job el libro de Job, que puede tener unos 3.000 años. Es un libro muy antiguo. Esto es antes del Nuevo Testamento. o sea Esto es... puede tener 3.000 años, más o menos. Y entonces, la edición que tengo, yo estaba buscando mi Biblia Reina Valera, que es la cocher, pero por error hace como cuatro años atrás se la prestamos a mi hija porque le habían pedido en la escuela que llevara una Biblia y ella agarró la Biblia Reina Valera y nunca más regresó a la casa y a la vida. Y la que tenía es esta, que yo siempre la he mirado en menos, porque es la Biblia versión latinoamericana, que esta me la regalaron cuando me casé. Entonces aquí tienen la fecha, 2 de marzo de 2002. La he abierto poco, pero ahora revisando el libro de Job, es una belleza, es un poema. Entonces, ¿qué es lo que, un poco lo que, hablando de lo que dice de Noelia, lo que le pasa a Job es que él, es un tipo muy próspero, no es judío, él cree en Dios y todo, pero él no vive en las tribus de Israel. Él está por otro lado, eh, que lo vuelve interesante porque es alguien que no, no nació en una cultura creyente, no tenía como un respaldo sacerdotal alrededor como los judíos, no tiene las tradiciones judías de estar siempre pensando en, en Yahvé, que sé yo. Job era por otra línea, pero era también un tipo, un ganadero, que era súper próspero, o sea, tipo... O sea, por aquí dice, tenía miles de cabezas de ganado, no sé cuántas carpas, tipo, tenía sembradíos, o sea, y tenía siete hijos o diez hijos, yo tenía diez hijos, y cada uno una belleza, y eran tan prósperos que eh, una vez a la semana iban a la casa de uno de los hijos a comer, así, banquetes, y tenía siervos y criados, chicos y chicas, y, o sea, tipo estaba bollante, y entonces viene, y en un giro muy muy curioso de la, de, de, de la, teológico, muestran que Dios tienta a Satanás, increíblemente, siempre ponen a Satanás que tienta a Dios, pero aquí ponen que Dios tienta a Satanás, yo no sabía, está muy bueno, entonces le dice le dice Dios a Satanás, hoy tú has visto a Job, tú has visto que le está yendo súper bien, tú has visto que el tipo es bollante y es opulente, usted está, está dado cuenta, tú qué andas haciendo por el mundo hermano, y Satanás dice, bueno sé, yo estoy ocupado, entonces Dios le dice, quítale todo, pero no me lo toques a él. Y Satanás viene y se mueren todos los, todas las cabezas de ganado, todos los camellos, todos los burros, prr, colapsan, prr, desaparecen. Y los familiares, todos los hijos, unos vientos que llegan, po, mueren todos aplastados, las casas. Entonces al tiempo viene Dios y llama. A Satanás de nuevo, entonces le dice, bueno, este pero tú viste que a pesar de esto, porque a, luego, entonces, en la escena aparece Job diciendo, no, Dios, no esto son bienes materiales, yo sigo creyendo en ti, no ha pasado nada, mi fe inquebrantable, entonces viene Dios y tienta de nuevo a Satanás, le dice, pero mira, este te das cuenta que el tipo está como en colume, ¿no? O sea, cha, encárgate de él, no sé. ¿eh? Entonces le manda como una enfermedad. ¿sí? Lo arruina ya mentalmente. Entonces, Pero Job estaba bien. O sea, a pesar de que le vinieron todos los calambres y que estaba con algo le pasó físico, él estaba bien hasta que viene la esposa. ¿Le viene la esposa? Sí. Esto es patriarcado.com. Viene. Porque en realidad en el jeroglífico es el cuerpo emocional, ¿no? Pero bueno, aquí le ponen como que es la esposa y la esposa le dice más o menos como que tú te vas a quedar así, pues, a ti todo te resbala pareciera, ¿no? Es de Lady Macri también lo vemos. Tú puta, qué tipo más insensible le da ya la vida y eso es suficiente para que Job diga, chucha, es verdad. ¿Tiene, tiene razón. No creo en Dios ni una vaina. Mira, que yo he sido un tipo. Y empieza el libro de Job en una cosa fantástica de cómo va diciendo la, lo espectacular que era él. Yo era... Les voy a leer un poquito. Entonces, la, la cosa es poder terminar la clase concluyendo cuál fue el error de Job. Eh, eh, Steve Jobs. <ríe> Mite, se lo prestamos, esto se lo llevó mi hija ¿no? después eh, de, de la clase de Dertado, tan aburrida que se puso a hacer un, un, un arcoíris. ¿no? Pero miren, entonces a ver si está aquí, es que mira, esto este, este es espectacular. Voy, voy a leer pedazo. Dice Job, prosiguió su poema, dice: Está en, en la plena vanagloria de la propia rectitud, diciendo: ¿Quién me hiciera volver a los meses de antaño, a los días en que Dios me protegía? cuando hacía brillar su lámpara sobre mi cabeza me encanta esa sí. y su luz me guiaba en las tinieblas ah si pudiesen volver los días de mi otoño cuando rodeaba a Dios mi tienda cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo y me rodeaban mis hijos cuando mis pies se bañaban en leche y corrían de la roca rollos de aceite si yo sabía si yo salía a la puerta de si yo salía a la puerta que domina la ciudad y me sentaba en la plaza, los jóvenes al verme se retiraban y los ancianos se ponían de pie, y los notables interrumpían su conversación y ponían la mano en su boca. La voz de los jefes se apagaba, la lengua se les pegaba al paladar, me escuchaban en silencio y esperaban mi parecer. Después que había hablado, nadie replicaba. Caía sobre ellos mi discurso gota a gota. Era la lluvia que aguardaban, el aguacero primaveral que calmaría su sed. Si les sonreía, no se atrevían a creerlo y recibían gratos cualquier señal de benevolencia. Les trazaba el camino e iba al frente de ellos como un rey en medio de sus tropas y yo a mi gusto los llevaba a todas partes. Todo el que me oía me llamaba dichoso y quien me veía se declaraba a mi favor pues yo libraba al pobre que gemía y al huérfano que no tenía apoyo. La bendición del desgraciado caía sobre mí y yo Alegraba el corazón de la viuda. Me había puesto la justicia como un vestido, y llevaba mi rectitud como un manto y un turbante. Era yo los ojos para el ciego, los pies para el cojo. Era el padre de los pobres, y me preocupaba por la causa del desconocido. Quebraba los commillos del malvado, de entre sus dientes arrancaba su presa. Y me decía a mí mismo, Job, dice, anciano moriré, mis días serán tantos como los granos de la arena. Mi raíz se alarga hacia las aguas, el rocío cae de noche en mi ramaje. Mi gloria estará siempre flamiante y en mi mano mi arco será fuerte siempre. O sea, tipo pleno, todo el mundo le hace caso, lo admiran. Tipo es un espléndido con todo, se preocupa de los detalles, está atento de los problemas. Pero dice, ahora se ríen de mí, aún los más jóvenes que yo. Y cuyos padres para mí no eran dignos ni de mezclarse con los perros de mi ganado. ¿Qué habrían hecho con sus manos si no tenían la más mínima fuerza, debilitados como estaban por el hambre y la miseria? Los expulsaban de la sociedad y se gritaba tras ellos como tras un ladrón. Ahora, sin embargo, les sirvo de canción y soy objeto de sus burlas. Y empieza, ¿no? Porque le agrega a toda la catástrofe que ocurrió... Lo que él sentía que era la, la burla de todos los que estaban viendo lo, lo, los desastres que estaba experimentando, ¿no? Entonces todos se burlaban, toda la gente que lo respetaba ya no lo respetaba, todo se le fue para el traste, entonces está y dice, y yo ahora, después de esto, ¿cómo voy a seguir creyendo en Dios? Se le, se le fueron todos los manzanillos, todo el mundo dejó de sonreírle y de darle el paso, etcétera, ¿no? Y así se va, y en su desdicha, él sigue, esto esto es muy elocuente, ¿no? Lo que Todo el libro de Job. Cómo va ¿Y cuál es el problema finalmente de Job? ¿Por qué le pasa lo que le pasa? Más adelante Dios le pega una regañada mayúscula, épica. Eh, sí, porque, sí, 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 porque más o menos le dice y cuando yo estaba creando el universo ¿Tú dónde, dónde carajo estabas, hermano? Dios le dice a, a, a Job. O sea, tú me, me estás reventando aquí criticando y hablando mal de mí polvo, partícula pero cuando yo estaba creando el universo, separando la tierra del agua, haciendo las nubes, las estrellas, ¿tú dónde estabas? Peladito, ¿A ti, ¿a ti qué te pasa? Bueno, por ahí se va. ¿Cuál fue el error de Job o cuál fue la situación de Job? Porque uno puede decir como Noelia, oye, coño, me fallece mi mamá y los familiares hacen fiestas y se llevan hasta los enchufes. Esa es una de las, de las anécdotas de cuando Pinochet dejó la, la moneda en Chile. Cuando perdió el plebiscito del 88 y el 89 tuvo que salir del Palacio de Gobierno, se llevaron hasta los enchufes, compa. Los desatornillaban y se los llevaban, ¿ok? La silla, todo lo que pudieron llevarse, se lo llevaron y dejaron desmantelado el Palacio de Gobierno. Pero bueno, digamos que viene la. Sí, esa es la. En fin. Viene Noelia, dice: Pero yo que hago decreto, hermano. Yo que estoy en esta enseñanza. O sea, imagínate, se llevan. Lo, ¿Cómo dijo el, la escritura de la vivienda? O sea. Yo no, no, no debiera estar protegida, protegido a esto. O sea, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me ayuda? Si yo he hecho todo, dice Job, soy un justo y Dios me trata con injusticia. Entonces viene el Maestro Ascendido Saint Germain y dice lo siguiente: En Diario de Saint Germain, volumen 1, página 4, dice: La gran. Presencia de Dios está individualizada a través de las personalidades que actualmente están sostenidas por la vida. La conciencia de esta presencia maestra interna trae paz y confort al individuo y luego la contemplación activa de esta presencia la hace aumentar en poder enfocador y autoridad a través de un individuo y proyectar su patrón, sus poderes y perfección dentro del mundo de las apariencias físicas a través del ser externo. El que el individuo visualice esta presencia de Dios como que está afuera de sí, es volver a separarse en sentimiento del poder que en realidad está dentro del propio latido de su corazón. Cuando el individuo se vuelve consciente de la presencia divina en su interior, la presencia exteriorizada entonces se yergue radiante como el Cristo manifiesto y de hecho se proyecta desde el interior de la conciencia del ser despierto. Ser despierto. ¿A qué despertó el ser? Despertó a la verdad de que la presencia de Dios está adentro, que está individualizada. Y hemos aprendido por N encarnaciones que Dios está afuera, que es lo que le pasa a Job. Que dice, no hombre Dios, yo te estoy hablando... Y tú no me oyes, le dicen en algún momento. Entonces, la, 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 la reorientación de la atención del amado San Germain es, mira, primero nunca te has separado de Dios realmente cuando lo puedes hacer. Lo has hecho solo en sentimiento, que te has sentido fuera de Dios y has sentido que Dios está afuera. Pero te recuerdo que la presencia de Dios está adentro, adentro. Y por mi parte yo les, les, les sugiero... Que, que mediten, que meditemos que, o que reflexionemos en la expresión presencia de Dios yo soy. Reflexionemos en eso. O sea, ¿qué para uno es una presencia? ¿Qué es presencia? O sea, hay gente que dice, hmm, dentro y hay como una presencia aquí. Dice como que hubiera un espectro o un ángel, no sé, algo que está. O sea, siento una presencia en esta casa abandonada. Maritza, ¿ah? Entonces luego, claro, es presente, algo que está ahí vivo, aquí, ¿no? al alcance de la mano. Pero luego, que esa presencia no es de un espectro, sino es una presencia de Dios. Y que esa presencia es yo soy. Entonces, como, como práctica de reflexión, yo los invito a que reflexionen en su tiempo, en esta, en esta, en esta frase. Presencia, y quédense en esa palabra, presencia, presencia. De Dios, yo soy. Y es lo que dice acá, la contemplación activa de esta presencia es la que hace aumentar su poder enfocador y autoridad a través del individuo. La, la contemplación activa, contemplar es observar algo sin juzgarlo, eso es contemplar. Tú contemplas la belleza, estás embelesado en eso, no estás diciendo que malo, que bien, estás contemplando ante un cuadro que se yo, en el museo Reina Sofía, o en el Louvre tú estás, mira, estás contemplando, tú estás callado estás dejándote envolver por eso, contempla, entonces la contemplación activa es esto de estar pendiente de lo que resuena dentro de ti, la palabra presencia que, que te hace vibrar, eso solamente presencia de Dios yo, yo yo soy
1: O sea, es la palabra poderosa. Yo soy, porque no es él allá o allá. La presencia de Dios, allá. La presencia de Dios, más allá en ella o en él. O sea, es Aquí. en ya, o ya, sea, yo soy. O sea, yo soy esa presencia de Dios. Parafraseado de, al revés, como que yo soy esa presencia de Dios. Presencia de Dios, yo soy. O sea, como dices tú, contemplar. Eso.
0: Contemplar, darse un tiempo, unos minutos al día esta frase, esto que esta oración, este yo soy la presencia de Dios, ¿qué implica? ¿Qué, qué te hace vibrar en tu mente?
2: Es como un reconocimiento uh -huh. y aceptación a la vez.
0: Claro, empieza a pasar eso. Uh -huh. Pero como dice acá, además de pasar eso, expande su poder en ti esa presencia de Dios, Cristian y ya para ir terminando.
2: Hubo tres comentarios. A ver. Uno de Juan Manuel Medina, dice, bendiciones a todos, Ramiro. Bendiciones, Juan Manuel. Después de recibir la iluminación de lo que se debe hacer, no siempre es lo que uno quiere. No siempre estamos dispuestos a asumir la indicación divina de acción.
0: Es cierto. Puede ser por hábitos, puede ser por rebelión directamente, pero sí. Por la inercia... La, la, la energía acá, el plano este el plano de la inercia acá tienden las cosas a buscar quedarse quietas y se necesita un impulso para echarlas a andar sí. este, la, la tierra la que estamos la atmósfera la que estamos es la tierra del balde de agua fría del de, 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 de desánimo en fin por eso hay que el fuego hay que estarlo alentando para que no se apague Cristian
2: Aida Bautista que no me ha puesto que nos escribe dice Ahora se si me puso de Barcelona, España. Dice, es muy difícil, pregunta, es muy difícil encontrar pareja siendo estudiante de los maestros. ¿Qué dicen los maestros al respecto? Eh, buena pregunta.
0: Es muy difícil. Pregunta honesta y bella pregunta. A ver, es muy difícil encontrar pareja siendo de la enseñanza, dice, la respuesta...
2: ¿Mm? Vamos. Es muy difícil encontrar pareja siendo estudiante de los maestros. ¿Qué dicen los maestros al respecto? Bueno,
0: Vamos, son dos preguntas. La primera, si es muy difícil encontrar pareja, la respuesta es, ¿será tan difícil como tú creas que lo es? Si tienes en tu mente que es difícil, difícil será. No hay más que hablar. Si tú encuentras que es expedito, expedito será. Es así. Tú eres la, la dueña de tu mundo y de tu universo y tú comandas con tus pensamientos lo que quieras que ocurra en él. Si encuentras, si dices, si defines que es difícil, así será. Si, si crees que es expedito, que es fácil, que es, lo vas a encontrar. Ahora bien, eh, por experiencia te digo que es, eh, pareciera, mira, que lo pongo como pareciera, pareciera que es, Mejor, si tú tienes como decisión en tu vida el sendero de los maestros ascendidos, aquel que te lleva a la ascensión, si lo tienes como objetivo y quieres ir acompañado de una pareja, es mejor que la pareja por lo menos respete tu sendero. Si además lo quiere cabalgar contigo, qué bien, pero por lo menos que lo respete. Si no lo respeta, pues... Son decisiones como graves e importantes, entonces ahí quizás no hay mucho más que compartir y cada uno para su estaca, como dicen aquí en Panamá, y tome cada uno, cada perico para su estaca y va, se disuelve esa, ese, ese vínculo. Si es, que, si es que es que es como, si yo te digo, chuleta, tú que supongamos que eres artista plástica y lo tuyo son las pinturas y tienes al lado una, una pareja que es todo lo contrario al artista plástico y siempre es una burla y una discriminación o una... Eh, un uso despectivo acerca, no, que las artistas de plástica no sirven para nada y todo es un comentario peyorativo acerca de eso. Tú dices, ¿qué, qué rayo hace con esa persona, hermano? ¿Sí? No te deja hacer, te esconde la pintura, se burla, habla mal, manda fotos de tus cuadros eh, a su amigote, burlándose. Tú dices, ¿qué ha... la pregunta que yo te diría, ¿qué hace con una persona que te socava tu sendero? Ahora, cuando uno, pues en mi caso, yo estoy casado con Giselle, Giselle. Mucho tiempo dio clases aquí y, y si no da clases es, es colaboradora del grupo Serapis Bay. Yo digo, estar con alguien de la enseñanza que participa en las clases y las actividades de un grupo dedicado a esto, compartir la vida con esa persona así, no es receta de que todo es color de rosa, porque sigue siendo un matrimonio, sigue siendo subidas y bajadas, ida y venida, acuerdos y desacuerdos. Sí, eso va a pasar. Y hay a veces que tú levantas el botón rojo para apretar la bomba atómica y sacar sacaba el universo. Estaba así. Levanta la, Levanta la tapita. Ya ya fuiste, hiciste el esfuerzo de ir al cajón a sacar la llave. Tienes la llave en la mano, abriste la cajita, la levantaste y has estado a punto. mira cómo se ríe. Como se ríe alguien aquí. Has estado a punto de. ¡Pum! Pero. Ahí están los cinco minutos de. ¡Vamos! Se volvió a bajar, entonces voy a tomar una respiración profunda, a ver qué es lo que tengo que aprender, qué decreto puedo usar aquí. Y y, ey, y, y hemos sobrevivido, hermano. 17 años ya. Y bien, creciendo, conociéndose, conociéndonos, eh, vale. Así que no es que no es que es, es, es la solución de la vida, es que no no hay, bueno, habría que mirarlo por ahí, voy. Habría la relación de pareja hay que mirarla en la perspectiva si uno va a crecer espiritualmente con esa persona al lado, si vas a crecer o no vas a crecer, si van a crecer juntos y cómo tú creces tomando responsabilidades y esas responsabilidades son compartidas, ¿las vamos a compartir las responsabilidades o no? O sea, yo voy a criar a los hijos solo o sola y tú vas a estar aquí como proveedor o proveedora, entonces no pues compartimos, creamos los dos, aportamos los dos, entonces, y también saber que en la relación siempre hay uno que es más despierto espiritualmente que el otro, eso es así, y cuando pasa eso, el que es más despierto espiritualmente es el que más tiene que dar, el que más tiene que servir, el que más tiene que envolver eso con su aura. Esos son los términos, o sea, no, no te estoy engañando, esa ha sido mi experiencia y eso es lo que, eso es lo que funciona, eso es lo que pasa. Ahora, ¿Qué dicen los maestros? Por otra parte, la segunda parte de la pregunta era... Eh...
2: ¿Qué dicen? Sí, es que dicen los maestros. Si Era muy difícil Ajá. encontrar pareja siendo estudiante de los maestros y yeah. qué dicen los Vamos maestros. Vamos a lo al que dicen los
0: maestros al respecto. Hay un discurso de el gran director divino en los años 30 y él, en su muy, muy, a su manera muy enfática, tiene una raya así espectacular que ayuda mucho a ordenarte, a ordenarnos que dice, no vengan a las clases buscando... No vengan a, no a las clases a buscar pareja, lo dice así. Eh, que las clases sean para las clases, los ceremoniales sean para los ceremoniales. Bien, la cosa es que tú no puedes quizás negar que de repente te atraiga alguien de la clase o alguien del grupo, o sea, eso pasa, la gente con las invocaciones, con la purificación se vuelve más bella. Eso es así, se vuelve linda, le cambia el color de la piel, se, se ponen de buen humor, eh, empiezan a mejorar, empiezan a prosperar, y, y tú ves a la gente luminosa, tú dices, qué linda muchacha, o qué lindo muchacho, y si tú estás soltero, ella está soltera, de repente puede salir la atracción y, la y, y, y vaya y se enamoran, no hay problema. La cosa es que a la clase, dice o a las actividades del grupo, no ir en pos de buscar pareja. ¿Cuál es la recomendación? ¿Te gustó alguien de la clase? No hay problema. La cosa es que fuera de la clase, si quieres, encuéntrense, conózcanse, véanse, visítense, eh, no sé, salgan a tomar un café, si es que sé si es que o oh, invítense al cine, sé si es que vale, no sé. Y, y si y si no hay seguridad de que es mutuo, yo creo que es, cuanto más rápido se despeje la incógnita mejor. O sea, tú dices chuleta, esa no sé si tú eres hétero o, o u homo, no sé, pero si, supongamos que te gusta alguien del grupo. Tú esperas que se acabe la actividad y afuera intenta, si quieres, ver si se llevan bien y si puede construirse algo allí. Pero afuera la actividad. Y si quieres, yo soy de la política de ir al, 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 no a lo bruto, pero sí si, pero si al grano. Un poco, en serio, para, de, para no hacerme idea, yo pronto, si me atrajera a alguien, como me pasó con Giselle. Yo, yo rapidito fui a ver, esto, ¿esto va a caminar o no? Porque si no va a caminar, resolvámonos en esta semana, ¿ok? De, de semana no pa, sí, exacto. O sea, hablemos, con, conversemos, hablamos por teléfono y o sea, yo creo que fue como dos o tres semanas donde dije, me meto, esto va. Como si hubiera... Si te... Sí. 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 No, no, duele, Pero mira que... Cada vez que nos juntamos era afuera del Serapis, en un restaurante por ahí cerca, a conversar, y después fuimos al cine. No, no estábamos escondiéndonos de nadie, eh, era, era, o sea, no hay nada que esconder, hay que hacer la cosa, eh, y de repente, ¿sabe qué? Vamos, chévere, vamos a hacer algo, comencemos, o, o andemos, etc. Eh, pero afuera las actividades, de modo que cuando estábamos, y todavía lo, lo hemos mantenido creo que, con cierto rigor, que adentro de la... Cuando ya hay una actividad del terapia, no estamos de que, eh, ni con el besito o que, eh, eh, y hablando entre nosotros así para calladito, de, de cosas románticas, no. O sea, no, porque adentro seguimos siendo, como eran un, éramos en un principio, compañeros de grupo. Así. Entonces, nuestra vida marital ocurre del terapia hacia afuera. Y, y así se ha mantenido la armonía entre uno y otro. Cristian, ¿qué más? Noelia, que hizo algunos otros aportes. Pero bueno, si quiere, me lo, me lo puede mandar. Me escriba Noelia, mi, mi correo, ramiro arroba, .com. Ramiro, arroba .com. Ahí me puede escribir que ya estamos sobre la hora y tengo que dejar la clase hasta aquí. Próximo sábado, pues va a venir otra persona, probablemente Roberto, y al siguiente sábado también. Así que estaríamos retornando las clases el día 8 de febrero conmigo. ¿Y. ¿Qué? Este, será entonces hasta ese momento. De todos modos, mañana a las 9, el super ceremonial transmisión de la llama del Transilvania. Muchas gracias, mil bendiciones. Hasta pronto.